0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que ya se conectan a este club de lectura de mis propias finanzas. Bueno, hoy tenemos... Un libro espectacular, les confieso que el libro de hoy me fascinó, hoy vamos a hablar de un señor llamado Howard Marks, este señor llamado Howard Marks, que escribió un libro muy muy interesante, que se llama en inglés Mastering the Market Cycle, en español se llama Cómo dominar el ciclo de las inversiones, ya vamos a hablar de quién es Howard Marks, quién es el autor del libro, pero me parece muy al lugar hablar de ciclos, sobre todo en estos momentos tan volátiles de la economía, en estos momentos difíciles, en un año donde muchos están hablando y muchos están diciendo que se viene una posible recesión, incluso en muchos países del mundo ya estamos viviendo recesiones. En fin, creo que es muy al lugar el tema del que vamos a hablar hoy. Una recomendación, si pueden, tener a la mano. Un papelito, un cuaderno y un lápiz, porque sobre la mitad del club vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eh, vamos a hablar de Howard Marks. Howard Marks es uno de los grandes, uno de los más grandes inversionistas de nuestros tiempos. De hecho, eh, Warren Buffett, que es el más grande de todos, dice que todo lo que escribe Howard Marks hay que leerlo. Y por supuesto, si Warren Buffett dice eso, pues a Warren Buffett tenemos que pararle bolas. Y por eso, por lo menos los dos libros que ha escrito Howard Marks, me los he leído. Y son dos libros que me han encantado. Y hoy vamos a hablar de muchas de las cosas que Marks habla en estos dos libros. Este primero que escribió él, The Most Important Thing Illuminated lo escribió por allá en el año 2004-2005 y este libro lo escribió hace un par de años, Cómo dominar el ciclo a las inversiones y creo que es muy importante hablar hoy en día de ciclos. Bueno, entremos en materia. Eh, hablemos de Howard Marks. Howard Marks es el fundador de un fondo de inversiones llamado Oak Tree Capital. Y Oak Tree Capital es un fondo que se ha dedicado principalmente eh, a la deuda en reestructuración. Es un fondo que compra deuda de compañías que están en reestructuración y Marx se ha dedicado principalmente a eso. Pero Howard Marx tiene más de 40 años de exposición a los mercados financieros, tiene más de 40 años de experiencia en Wall Street y por eso, como decía Warren Buffett, cada vez que Howard Marx escribe algo, hay que parar bolas eh, En este libro En este libro de Cómo dominar el ciclo De las inversiones eh, Howard Marks lo que pretende Es compartir con nosotros Los inversionistas de a pie Con personas del común Cómo podemos hacer nosotros Para entender los ciclos Del mercado Y cómo podemos hacer para lidiar Los ciclos con los ciclos del mercado y esta historia de Marx me acordó mucho también A una historia de nuestro amigo Ray Dalio Otro gran inversionista Nos contó una historia en ese libro Y si ustedes recuerdan cuando vimos el libro de principios de Ray Dalio Ray Dalio dice que también trabajaba en Wall Street En su momento, en 1971 Cuando salió el presidente de los Estados Unidos En 1971 a Anunciar en radio y en televisión eh, que iba a eliminar la paridad del oro con el dólar estadounidense y eso para Ray Dalio era una pésima noticia porque eso lo que hacía era permitirle al gobierno de Estados Unidos y permitirle al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, imprimir dólares a dos manos sin necesidad de que esos dólares se pudieran intercambiar por una cantidad de oro específica El dólar ya no tenía respaldo del oro Y eso para Ray Dalio era una pésima noticia Ray Dalio lo que hizo después de ese anuncio de Richard Nixon Fue apostar en contra de los mercados Y se llevó una enorme sorpresa Porque los mercados en vez de caer Como creía Ray Dalio Lo que hicieron fue pegarse una disparada tremenda ¿Y dónde está la lección? Es que Ray Dalio dice que muchas de las cosas que él estaba viviendo En ese momento Ya habían pasado anteriormente en la historia Por eso como dice Mark Twain Como alguna vez popularmente dijo Mark Twain La historia no necesariamente se repite igual Pero sí rima mucho Y una verdad Volviendo al libro de Howard Marks Esto como introducción a la historia de Howard Marks Una verdad a la que no podemos escapar es que los ciclos del mercado siempre van a ocurrir. Siempre. Esa es una verdad a la que no podemos escapar. Siempre tendremos subidas y bajadas. Nada sube eternamente y nada cae eternamente. Y por una razón muy sencilla, nos dice Howard Marx, es que los mercados involucran a los seres humanos. El involucramiento de los seres humanos del mercado hace que sea inevitable la escapada de los ciclos. Al final, cuando uno se pone a pensar qué es un mercado? Un mercado no es más que una colección de seres humanos tomando decisiones y tratando de generar rentabilidades. En un mercado se unen personas y donde el precio de los activos es donde se encuentra, el precio de un activo es donde se encuentra un comprador que cree que el activo va a subir en el futuro y un vendedor que cree que el activo va a bajar en el futuro. Pero aquí hay un pequeño problemita y es que los seres humanos tenemos sentimientos, los seres humanos tenemos emociones, los seres humanos no siempre actuamos con la razón, y por eso el involucramiento de los seres humanos en los mercados hace que los ciclos de los que habla Howard Marx sean inevitables. Inevitables. Y Howard Marx nos dice que las emociones y los sentimientos funcionan también en ciclos. Y funcionan de dos maneras. Los sentimientos y las emociones de los seres humanos pueden funcionar de dos maneras. La primera. Los sentimientos y las emociones y la psicología del ser humano puede hacer que las fuerzas se magnifiquen, que subvaloremos el riesgo, que haya exceso de positivismo y por ende hayan momentos donde todo, todos los activos suben. Todas las cosas suben de precio, las acciones suben de precio, las criptomonedas suben de precio, los bienes raíces suben de precio, los commodities suben de precio, todo sube de precio porque nos encontramos con un sentimiento colectivo de poco riesgo, de exceso de positivismo, donde siempre creemos que las cosas seguirán así de bien, pero también hay un ciclo a la baja y hay un momento donde las emociones y los sentimientos de los seres humanos hace que nosotros magnifiquemos el riesgo, hace que estemos en un estado de extremo presimismo y cuando sentimos que todo va a caer, cuando sentimos que el mundo se va a acabar, es cuando los precios de los activos empiezan a bajar de manera estrepitosa. Y por eso nuestra tendencia como seres humanos es siempre ir a los extremos. Uno cree que los ciclos eh, son espacios dentro de la economía que se mueven de manera muy tranquilita, y por el contrario, lo que nos dice Howard Marx es que los ciclos del mercado generalmente son péndulos que se mueven de un extremo a otro. Y nuestra tendencia siempre es ir a los extremos. Nosotros creemos o que el mundo se va a acabar o que no hay posibilidad de que las cosas fallen. Así somos los seres humanos por naturaleza. Y como esos excesos necesariamente se tienen que corregir, por esa misma razón es que los ciclos siempre, siempre van a existir Y vamos a un ejemplo espectacular Que creo que todos recordamos Pero vale la pena hacer como eh, un recuento De lo que fue ese momento De la crisis financiera del año 2008 Cuando literalmente se quebró el mundo financiero Se quebraron los grandes bancos de inversión del planeta y esto se debió a una crisis que se llama la crisis de las hipotecas subprime y vamos como a hacer un recuento un paso a paso de lo que fue esta crisis y además es un paso a paso donde Marx hace un recuento espectacular de lo que fue la gran crisis financiera del año 2007 y el año 2008 por alguna razón extraña, y además esto ya ha pasado anteriormente en nuestra historia Los gobernantes del momento decidieron que tener un país de propietarios de vivienda era una buena idea para el país Los gobernantes del momento, especialmente el presidente George Bush y sus antecesores Porque muchos también habían creído lo mismo, el caso de Bill Clinton también fue muy parecido los gobernantes decidieron que si un país tenía gente dueña de su propia vivienda, era un país próspero. Y esto generó una seguilla de consecuencias. ¿Qué pasó cuando los gobernantes salen a darle ese mensaje a su pueblo, a su país? Pues que los bancos empezaron a rebajar y a relajar sus políticas de préstamo Alrededor de los créditos hipotecarios Alrededor de los créditos de vivienda Además empezaron a prestarle a personas Que no tenían la capacidad de pago de esas hipotecas Empezaron a ser irresponsables con el préstamo de esas hipotecas Empezaron a implementar muy malos procesos Y muy malas prácticas de seguimiento Y de control de sus créditos Además de eso, bajaron las tasas de interés. Las tasas de interés en el año 2007-2008 se pusieron en niveles muy bajos para este tipo de activos, para este tipo de créditos. Cuando empezaron a relajar las condiciones de los créditos, a bajar las tasas de interés, ¿qué creen ustedes que pasó? Pues que la demanda por las casas y las propiedades se fue para las nubes, empezó a subir y cuando sube la demanda, esto es economía 101, cuando hay exceso de demanda por un activo particular, ¿qué pasa? Pues suben los precios, no, suben los precios. Y cuando empiezan a subir los precios de los activos, eh, en este caso de, del real estate, de los bienes raíces, de las casas, de los activos comerciales, de las naves industriales, en general de los activos y de los bienes raíces... Pues ustedes saben que Wall Street no se queda con absolutamente nada eh, Y a Wall Street siempre le gusta hacer dinero Y donde hay dinero, ahí pone las narices Entonces los banqueros de Wall Street Se empezaron a inventar unos productos financieros Unos derivados financieros Donde empezaron a hacer paqueticos A empaquetar estas hipotecas subprime ¿Y por qué subprime? Era porque la gente no las podía pagar. Pero como todos estábamos en fiesta, nadie se daba cuenta que la gente no iba a poder pagar esas hipotecas en el futuro. Entonces, ¿qué hicieron los banqueros? Empezaron a empaquetar, a hacer bolsitas y a meter un montón de estos productos en un derivado financiero conocido como el Mortgage Back Security. Eso es un nombre rimbombante que suena muy... Eh, eh, olvídense el nombre Aquí lo que tenemos es que pensar Que eran unos paquetes de estas hipotecas Y esos paquetes Se los empezaron a vender A los inversionistas Entonces empieza el famoso FOMO O Fear of Missing Out Yo no me quiero quedar por fuera de la fiesta Nadie se quería quedar por fuera De esta fiesta de las hipotecas Y por eso Los fondos de inversión los fondos de pensiones, los fondos de capital privado, los fondos de real estate, todo el mundo empezó a comprar estos productos. Y eran productos que en su valor intrínseco eran basura, eran productos que no valían lo que los banqueros cobraban por estos productos. Con un agravante, es que estos banqueros se juntaron con las empresas aseguradoras más grandes del planeta y además con las calificadoras de riesgo más importantes, con Standard Poor's, con Moody's, con todas las calificadoras de riesgo que decían que estos productos eran triple y con las aseguradoras que aseguraron la compra de estos productos. Háganme el favor semejante... Eh, Maraña, no semejante juego que en, en su momento hoy ya conocemos, pero en su momento pocas personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Banqueros empaquetando productos, inversionistas comprando productos, aseguradoras asegurando estos productos y calificadoras de riesgo calificándolos de, de triple A. Entonces llega un momento donde viene el colapso. Y el colapso siempre se da con una chispita, con un encendedor, con un encendedor que muchas veces no vemos venir. Cuando empiezan a forjarse estas burbujotas, siempre hay algo que nunca vemos venir y no sabemos qué va a hacer, que Howard Marx llama el igniter o el encendedor, es ese encendedor que prende la chispa, es esa chispa más bien que prende el fuego. Y en este caso, la economía se empezó a desacelerar un poquito. Mucha gente empezó a perder su trabajo y era gente que tenía una, dos, tres casas y lo que hicieron fue dejar de pagar sus casas, entregárselas a los bancos, entrar en default, dejaron de pagar sus hipotecas y poco a poco esto se fue cayendo como un castillo de naipes. Un ciclo perfecto, una tormenta perfecta que muy pocos vieron venir. Y de los pocos personajes que vieron venir esta crisis fue este señor llamado Howard Marx. Resulta que Howard Marks venía estudiando los mercados hace más de 30 años y en ese momento habían cosas que no le gustaban. Por ejemplo, los excesos de la deuda. Por ejemplo, la, 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 la laxitud la forma como los bancos le prestaban a la gente sin ningún control. Por ejemplo, la cantidad de dinero que había en la economía y la cantidad de personas que empezaron a comprar casas y personas que se sabían que no podían pagar estas hipotecas. Pero fíjense que estos ciclos también funcionan al revés, porque así como las burbujas se inflan, los ciclos también funcionan al revés ¿Qué pasa? Estábamos hablando Cómo se forman estas grandes burbujas Y todos los activos empiezan a subir de precio Pero al revés funciona igual También empiezan Las economías a desacelerarse Llegan las malas noticias Cuando llegan las malas noticias Y las economías se desaceleran Las empresas empiezan a reportar Caídas en sus ingresos Vemos riesgo en todas partes como vemos riesgo en todas partes, eh, los bancos empiezan a subir las tasas de interés. El miedo se apodera de todos nosotros, los inversionistas. Todos empezamos a vender porque creemos que el mundo se va a acabar. Como todos empezamos a vender, pues las acciones, los activos, los bienes raíces, los commodities, las criptomonedas, pues se van al piso eh, nadie está dispuesto a comprar Es un mercado de pocos compradores Nos empezamos a refugiar En activos más seguros Compramos dólares, compramos bonos del tesoro Compramos oro Porque de verdad sentimos miedo Sentimos pánico y no queremos tener exposición Al mercado Hasta que llega un momento Ojo con esto Hasta que llega un momento En que todo está tan barato Tan barato los activos han caído tanto de precio que el mayor riesgo ya ni siquiera es estar en el mercado, sino al revés. El mayor riesgo ahora sí es quedarse por fuera. Y este es el momento perfecto para ser muy agresivos y para doblar nuestras, nuestras apuestas y para invertir. Entonces, fíjense que Howard Marks aquí la sacó, la sacó del estadio por doble vía. Primero, se anticipó a lo que iba a ser la crisis del 2008 Fue de los pocos que vio ver esa crisis llegar ¿Y cómo se anticipó? Howard Marks muchos de los fondos que tenían deuda reestructurada Los empezó a liquidar Empezó a acumular caja Empezó a acumular capital Empezó a acumular eh, bonos del tesoro Se resguardó en bonos del tesoro Cuando el mundo colapsó cuando vino la gran crisis financiera Y todo el mundo empezó a vender También llegó un momento Donde esto se volvió Fue un pánico colectivo Donde se dio cuenta Donde se dio cuenta Que las cosas ya estaban demasiado baratas Pero Howard Marks no sabía cuál era el piso Él no tenía idea Si los mercados iban a seguir bajando Hasta qué punto iban a bajar pero sabía, lo único que sabía es que los mercados estaban muy baratos. Muy, muy baratos. ¿Y qué empezó a hacer en ese momento? Empezó a comprar escalonadamente. ¿A qué me refiero con compras escalonadas? Y él nos lo explica en su libro. Todas las semanas, creo que fue durante un periodo de 20 semanas, casi poquito menos de medio año, compraba, compraba. Todas las semanas Our Marks invertía, Mientras el mundo se estaba desbaratando, el tipo empezó a invertir todas las semanas de manera consistente. A veces sentía que había comprado muy caro, a veces sentía que debió haber comprado más, pero de manera disciplinada y consistente empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a acumular. De hecho, ¿saben qué hizo Oak Tree Capital? Compró la mayor desarrolladora de casas en Estados Unidos. El mayor developer, el mayor constructor de activos lo compró cuando nadie quería construir, cuando nadie estaba comprando casas. Por el contrario, cuando todo el mundo le estaba entregando sus casas a los bancos. Howard Marks vio esta empresa tan barata y a tan buen precio que la compró. Y esa inversión, sumada a las otras inversiones que hizo durante un periodo de 15 semanas, Resultó ser una de las mejores inversiones de su vida Entonces fíjense que Howard Marx Que llevaba tantos años identificando los ciclos del mercado Que había vivido en carne propia la burbuja de las .com en el año 99 y en el año 2000 Pudo capitalizar su conocimiento Pudo capitalizar su entendimiento de los ciclos del mercado y precisamente aprovechó lo que pasó antes de la crisis y lo que pasó después de la crisis. Fue para él, como decimos coloquialmente, una moñona, ¿no? La sacó del estadio, la sacó del parque, porque vendió antes de que pasara la crisis y empezó poco a poco a comprar cuando los mercados estaban eh, en bajos históricos, ¿no? Y la gran pregunta... Y ahora sí vamos a ir al ejemplo práctico. La gran pregunta que nos, que nos hacemos nosotros es ¿cómo podemos hacer los inversionistas de a pie? Porque una cosa es ser Howard Marks y Howard Marks es el Mbappé de las inversiones. O sea, Warren Buffett, si Warren Buffett es el Leo Messi, eh, pues Howard Marks está por ahí arriba, ¿no? Es el Mbappé o el Cristiano Ronaldo o... Uno de esos ¿no? Es uno de los más grandes inversionistas de nuestros tiempos Pero precisamente por eso escribe este libro Para ayudarnos a nosotros A los inversionistas de a pie A entender los ciclos del mercado ¿no? A entender los ciclos del mercado Vamos al ejemplo práctico Y por eso yo les pedí Que trajeran una hojita de papel Y la van a doblar por la mitad Van a doblar esa hojita por la mitad. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Y aquí la pregunta que vamos a tratar de resolver es... ¿Cómo podemos hacer nosotros para entender... ¿En qué punto del ciclo estamos en este momento? ¿Cómo podemos hacer nosotros para entender... Si los mercados van a subir o bajar? ¿Cómo podemos hacer nosotros para saber... Si es momento de comprar o de vender? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio práctico. En una de las mitades de la hoja, vamos a escribir economía vibrante. Economía vibrante, bollante, caliente, como lo quieran poner, ¿no? Y en el otro lado de la hojita, vamos a escribir economía lenta. Vibrante lo puse en rojo. Y economía lenta lo puse en azul, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer un par de preguntas y ustedes van a escribir qué pasa en una economía vibrante y qué pasa en una economía lenta bajo ese escenario. ¿Listos? ¿Estamos? ¿Qué pasa? Y pensemos en este momento en el que estamos parados. Enero 29. Del, do, del año 2023 ¿Listo? Enero 29 del año 2023 ¿Qué está pasando en enero 29 del año 2023? Traten de pensar Lo primero que se les venga a la cabeza Pero primero Estamos viviendo un panorama Positivo o negativo de la economía ¿Cómo sienten ustedes el panorama en este momento? ¿Sienten que estamos viviendo un panorama súper positivo, optimista o por el contrario es un panorama difícil, negativo? Si creen que es un panorama difícil, negativo, van a poner aquí, por ejemplo, en economía lenta van a poner panorama difícil ¿sí? o negativo. Segundo, en términos de crédito, ¿cómo están los bancos? ¿Cómo están los prestamistas? Se han acercado ustedes a los bancos y la pregunta que les voy a hacer es, ¿los bancos hoy en día están más dispuestos a prestar o más reticentes a prestar? Cuando ustedes están saliendo a buscar un crédito para sus empresas, para sus vacaciones, para sus tarjetas de crédito, para, para su moto, para su carro, para irse a estudiar, ¿los prestamistas están más dispuestos o más reticentes a prestarles plata? ¿Qué creen ustedes? Tercera pregunta. El capital. Los que están saliendo a conseguir capital para sus proyectos, para sus empresas, para sus emprendimientos, ¿el capital anda sobrado o el capital anda escaso? ¿Está fácil levantar capital para emprender, para hacer proyectos de bienes raíces, para crecer sus empresas? ¿Está fácil o está difícil eh, levantar capital qué creen ustedes escriban ahí está fácil o difícil levantar capital las tasas de interés cuando están saliendo ustedes a buscar crédito están altas están bajas históricamente están por encima del promedio están por debajo del promedio cómo está cómo están las tasas de interés a las que a la que están prestando los bancos a la que están prestando eh, los inversionistas A la que están prestando Los amigos, los familiares Están arriba, están abajo Están por encima del promedio histórico Están por debajo del promedio histórico ¿Cómo están las tasas? Las noticias Las noticias ¿Cómo están las noticias? Cuando ustedes prenden el noticiero Cuando abren Twitter Cuando leen la prensa Cuando leen las revistas Los semanarios ¿Cómo están las noticias del momento? ¿Son buenas noticias? ¿Son malas noticias? ¿Son noticias alentadoras? ¿Son noticias mejores que las del año pasado? ¿Peores que las del año pasado? ¿Cómo están las noticias? ¿Son buenas noticias o, o malas noticias? ¿Cómo están los inversionistas? ¿O ustedes como inversionistas están optimistas? ¿Están pesimistas? ¿Creen que las cosas van a subir, van a bajar? ¿Hay muchos compradores o hay pocos compradores? Por ejemplo, eh, si ustedes salen hoy a comprar una casa, ¿hay mucha oferta o hay poca oferta? ¿Hay mucha gente vendiendo o hay poca gente vendiendo? ¿Hay mucha demanda por los productos que ustedes venden? Que esa es otra buena pregunta. ¿Cómo le está yendo a sus empresas? ¿Cómo les está yendo este año? ¿Cómo arrancó el año? ¿Cómo empezó enero? ¿Fue un buen enero o fue un mal enero con respecto al enero del año pasado, por ejemplo? O con respecto eh, al enero histórico de los últimos cinco años, de los últimos diez años. ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo regular? ¿Les está yendo mal? ¿Cómo les está yendo? Los precios de los activos. Esto es de, de doble filo, porque también vemos que hay una inflación muy alta, pero los precios de las cosas están altos, están baratos, las cosas están caras, están baratas. Hablemos primero de las cosas que compramos, el mercado, la comida, la gasolina, eh, la ropa, eh, los servicios públicos, el agua, la luz, el internet... ¿Los precios están altos o están baratos? Los precios de las cosas primero. Y los precios de los activos. Esta sí, esta sí es un poquito más difícil, porque de pronto los que son inexpertos en inversiones les queda más difícil saber, por ejemplo, si la acción de Apple está cara o barata. El S&P 500 o las 500 compañías más importantes de la bolsa ¿El S&P 500 está caro o está barato con respecto a su nivel histórico, a sus últimos 15 años, 20 años, 50 años? ¿Cómo están las bolsas hoy en día en el mundo? Lo que sí podemos saber con certeza es que han caído estrepitosamente en los últimos, no sé, 12 meses, 16 meses más o menos, 18 meses, Ahora, no quiere decir que porque hayan caído estén baratos o estén caros. Hay que comparar eso con su histórico. Pero ¿cómo, está, ¿cómo están hoy las empresas en comparación con su precio histórico? De acuerdo a lo que venden, de acuerdo a lo que ganan, lo que se llaman inversiones, el P-Ratio o el Sales Ratio o el Margen EBITDA. El, el eh, cómo están los estados financieros cómo están los indicadores financieros de las compañías comparado a cómo han estado en el pasado están por el piso por aquí dicen unos que están por el piso hay otros que dicen que están carísimas esa es la maravilla de los mercados fíjense que en un mismo live hay unos que dicen las acciones están carísimas y hay otros que dicen las acciones están baratísimas es una belleza porque en ese mercado se une, el que escribió está carísimo, el que escribió está baratísimo, el que dijo está baratísimo le compra, al que dice que está carísimo, que está dispuesto a vender Y ahora sí, eh, en términos generales, el sentimiento popular, ¿cómo está la gente? ¿Está agresiva? ¿Está dispuesta a invertir? ¿Está tomando riesgos? ¿O está precavida? ¿Está asustada? ¿Está ansiosa? ¿Cómo sienten ustedes a la gente? cuando salen a comer con sus amigos, cuando hay una conversación con su familia, cuando ven las noticias, en fin, ¿cómo está el sentimiento popular de la gente? ¿Está agresivo o está precavido? ¿Ustedes qué creen? Aquí dicen precavido, ansioso, está neutro, está pesimista. Bueno, hay, hay opiniones variadas. Y como todos son opiniones también, y, y no hay opiniones que estén bien o que estén mal, simplemente este ejercicio que nos propone hacer Howard Marks en el libro, al final yo miro pues, cuántos rojitos tengo y cuántos azulitos tengo, ¿no? Entonces, si yo tuve muchos más azulitos que rojitos, quiere decir que yo en términos generales, y vuelvo y digo, esto es una opinión muy personal, esto no es ni ciencia cierta. Eh, aquí yo tengo todo menos la razón. Por supuesto que no. Yo soy un aprendiz como muchos de los que estamos acá. Pero yo siento que hay un ambiente de negativismo. Hay un ambiente de dificultad. Los bancos están mucho más reticentes a prestar. Está más difícil conseguir capital. Las startups la están pasando muy mal porque no están consiguiendo capital como lo conseguí en hace uno, dos o tres años. Siento que hay menos compradores que vendedores. Cuando salgo a la calle, veo muchos letreros en, los, en las ventanas de los edificios de se vende, se arrienda, se vende, se arrienda, se vende, se arrienda. Siento en general que, que el sentimiento popular eh, es un sentimiento de precaución. Veo también cómo los mercados han caído estrepitosamente en los últimos 12 o 14 meses, veníamos de una exuberancia y una locura máxima donde vimos precios de los activos a 30, 40, 50 veces sus ventas, vimos acciones que se cotizaban a 50 veces sus utilidades, 60 veces sus utilidades, veíamos compañías como... Zoom, como Tesla, como Peloton, como Beyond Meat, como bueno, muchas compañías como Bumble, como Airbnb, muchas compañías que hicieron IPO, que salieron al mercado y los mercados estaban supremamente recalentados. Hoy en día estamos en unos niveles eh, mucho más acordes con los niveles históricos, y yo no tengo ni idea, igual que Howard Marks nos dice en su libro, yo no tengo ni idea si ya vimos el piso o no. No tengo ni idea si ya vimos el piso o no. Pero yo sí siento que es un mercado que desde el punto de vista de la inversión es un momento donde poco a poco y con mucha calma eh, es momento de empezar a tomar posiciones un poquito más agresivas o por lo menos, diría yo, me sentiría mucho más cómodo Comprando a los precios A los que están hoy las acciones Comprando a los precios A los que están hoy algunos inmuebles Que han caído también de precio Entonces No tengo ni idea si los mercados Van a seguir subiendo o bajando Pero este ejercicio me ayuda a entender Que estamos más En un ciclo bajista Que estamos más en un momento Donde todo el mundo cree que el mundo Se va a acabar Estamos más en un momento donde la gente en Estados Unidos cree que el imperio o el Pax americana se va a acabar, la gente en Colombia cree que nos vamos a volver Venezuela, creo que hay un pesimismo desbordado general y eso ha hecho que muchos activos estén muy golpeados y en muchas ocasiones me siento cómodo, no quiero decir que no tenga una posibilidad importante de perder dinero, pero me siento mucho más cómodo Comprando a los precios que estamos viendo hoy Por el contrario, ahora que me preguntan de las deudas Es un pésimo momento para endeudarse Y eso generalmente va en contra ¿no? Cuando es un pésimo momento para endeudarse ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa está altísima Históricamente hablando eh, Pues que es difícil conseguir deuda y que seguramente las cuotas con relación a lo que yo pagaba hace dos, tres, cuatro años, eh, pues hombre, seguramente eh, las cuotas que yo pagaba hoy en día son el doble. Entonces, volviendo al tema de la construcción del portafolio, porque ya entendemos mucho mejor cómo funcionan los ciclos de la economía y cómo podemos posicionarnos nosotros dentro del ciclo de la economía. Y finalmente aquí lo importante es entender que esto lo hacemos desde el punto de vista del inversionista para construir un portafolio que aumente la probabilidad de ganar dinero. Aquí nunca vamos a tener certeza de ganar dinero, pero estos libros, este conocimiento, esta forma de entender los ciclos nos puede ayudar a aumentar la probabilidad de ganar dinero dos temas importantes dos puntos importantes uno es el posicionamiento de mi portafolio dentro del ciclo si yo creo que estamos en un ciclo alcista o en un ciclo bajista va a cambiar muchísimo el posicionamiento de mi portafolio y el segundo tema importante los tipos de activos que yo selecciono dentro de mi portafolio la pregunta que yo les hago hoy es ¿qué tipos de activos tienen ustedes hoy en su portafolio? O la otra pregunta es, ¿qué tipos de activos quisieran tener en su portafolio con base en el entendimiento de los ciclos del mercado? ¿Es un momento para tener bonos? ¿Es un momento para tener acciones de tecnología? ¿Es un momento para tener acciones de mercados emergentes? ¿Es un momento para tener acciones de mercados de países desarrollados? ¿Es un momento para comprar criptomonedas? ¿Es un momento para diversificar a través de ETFs? ¿Es un momento para comprar bienes raíces? Esas son las preguntas que uno todo el tiempo se tiene que hacer. Dependiendo del ciclo del mercado donde yo esté, ¿qué tipo de activos voy a seleccionar? Y nuevamente, esto es un tema recurrente que se repite una y otra vez a través de los libros de mis propias finanzas, nuevamente Howard Marks nos habla de la importancia de la diversificación de nuestro portafolio. Clave la diversificación del portafolio. Y la pregunta que se hace Howard Marks es, con base en donde tú crees que está el ciclo de la economía, el ciclo del mercado, ¿cómo vas a posicionar tu portafolio y en qué activos vas a invertir? Y nosotros siempre hemos dicho acá en mis propias finanzas, hay que diversificar en tres aspectos. En países... Por favor, los que son colombianos no tengan todo en Colombia. Los que son mexicanos no tengan todo en México. Los que son argentinos menos todo en Argentina. Los que son de Estados Unidos no tengan todo en Estados Unidos. No tener todo en un mismo país. Segundo, diversificar en moneda, que es algo similar, pero no tener todo en pesos colombianos, no tener todo en pesos mexicanos. No tener todo en pesos argentinos, no tener todo en bolívares venezolanos, ni más faltaba, sobra decirlo, pero tampoco tener todo en dólares, porque ya vimos el que tenía todo en dólares y vive en Colombia, pues el dólar en un par de semanas bajó un, no sé, 8, 9, 10%, en fin, entonces, no tener todo en un mismo país, no tener todo en una misma moneda y no tener todo en un mismo activo. Si todo mi patrimonio, y yo siempre pongo el ejemplo de la casa, si todo mi patrimonio está en un apartamento, en Colombia y en pesos colombianos, es hora de cuestionarme la forma como estoy invirtiendo y como estoy entendiendo el tema de las inversiones y la diversificación. Porque, todo mi patrimonio en un apartamento En pesos colombianos Y en un país Viola el principio número uno De las inversiones Que es la diversificación Y finalmente hay que entender Que esto es una combinación Entre habilidad y conocimiento Y un poco de suerte Dos preguntas que me tengo que hacer Primero ¿Tengo las habilidades y tengo el conocimiento suficiente para invertir? ¿Tengo las habilidades y el conocimiento suficiente para meterme a invertir en bolsa, por ejemplo? ¿Para meterme a comprar criptomonedas, por ejemplo? ¿Para meterme a invertir en bienes raíces? ¿Tengo el conocimiento suficiente para hacerlo? ¿Sí? ¿No? ¿Un poquito? ¿Mucho? No, pero quiero aprender. No, pero tengo ganas. No, pero me gusta lo que, lo que vengo leyendo, lo que vengo aprendiendo, lo que vengo investigando. Esa es una pregunta importantísima. Y la segunda pregunta es no dejar de lado el rol que juega la suerte en todo esto. Porque así como Howard Marx hizo mucho dinero en el año 2008-2009, también el mundo pudo haber cogido en otro sentido. Y todos los inversionistas hacemos apuestas, pero una, hay una frase de Howard Marx que a mí me gusta muchísimo. Y dice lo siguiente, que el éxito, el éxito, ojo con esta frase, el éxito trae en sí la semilla del fracaso. El éxito trae en sí la semilla del fracaso. ¿A qué se refiere Howard Marx con esto? Que muchas veces cuando nos va bien en inversiones Nos creemos muy inteligentes Nos creemos muy inteligentes Y eso puede jugar en nuestra contra, ojo con esto Y les doy un ejemplo En el año 2020 y en el año 2021 Todo terminó arriba Las acciones terminaron arriba Las criptomonedas terminaron arriba los bienes raíces terminaron arriba, el oro terminó arriba, la plata terminó arriba, los mercados emergentes. Curiosamente, mientras el mundo se desbarataba, fue un año histórico para los mercados financieros, año 2020, año 2021, año 2020, año 2021. Entonces, la gente que invirtió en el año 2020, 2021 y le fue bien, puede llegar a creerse muy inteligente. Puede llegar a creerse un gran inversionista, pero yo les digo una cosa, y, y lo dice Howard Marx en su libro, un mico con un acceso a un computador, con un acceso a un broker en línea, hubiera ganado plata en el año 2020 y en el año 2021, se necesitaba cero inteligencia y cero conocimiento para ganar plata en el año 2020 en el año 2021. Cualquier cosa que uno comprara, subía de precio. Uno hubiera podido comprar la acción de Tesla, la acción de Amazon, la acción de Facebook, Ethereum, Avalanche, eh, Bitcoin, Shiba, eh, Dogecoin, cualquier basura que uno comprara, terminó arriba. Y si uno se cree la mentira de que uno es muy inteligente, por el simple hecho de que, de que le fue bien Pues ahí es donde viene la frase de Howard Marx Y es que El éxito trae la semilla del fracaso Porque cuando tenemos éxito Nos volvemos muchas veces perezosos No siempre es el caso Ustedes eh, serán los encargados de evaluar Pero cuando tenemos éxito Perdemos ambición eh, nos volvemos cómodos Dejamos de aprender Creemos que no las sabemos todas Perdemos la humildad Y por esa misma razón Siempre hay que tener una mentalidad Hay que tener una combinación entre confianza Pero mucha, mucha humildad Porque los mercados Nos dice Howard Marks Y ya para cerrar este capítulo Los mercados siempre nos dan lecciones de humildad Ahora bien, la capacidad para entender los ciclos Por eso este libro me gustó tanto Porque tiene un montón de lecciones Y aquí solo vimos un pedacito De todo lo que tiene este libro Que es realmente fascinante La capacidad para entender los ciclos Nos dará a los inversionistas mejores herramientas para tomar decisiones de inversión y por eso los inversionistas, que seamos capaces de entender cada vez más los ciclos del mercado, vamos a tener una mayor probabilidad de ganar dinero. Vamos a tener una mayor probabilidad de ganar dinero. Por eso me parece un libro fascinante. Por eso, como decía Warren Buffett, cada vez que Howard Marx escribe algo, hay que tomar nota y hay que leer todo lo que escribe Howard Marks. De hecho, uno de los ejercicios que pienso hacer esta semana es buscar las letras, las cartas a los accionistas que ha escrito Howard Marks históricamente y me voy a devorar esas cartas a los accionistas porque si sus libros son así de buenos, no me imagino los mensajes a sus inversionistas cómo pueden llegar a ser. Así que, un abrazo, chao, chao y como decimos aquí siempre, a seguir aprendiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Se llama The Changing World Order de Rey Dalio. Y esta es una biblia completa de historia de los últimos 500 años de los grandes imperios. Ray Dalio es uno de los grandes inversionistas de nuestros tiempos, es el director y fundador del fondo de Bridgewater Associates,